0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. podcast. Ik vond het een beetje gek om te zeggen eigenlijk, maar het is week 50. En weet je wat, er, ja, er zijn maar 52 weken in een jaar. Dus er komen er ook nog maar twee. Dus Oud Nieuwst het voor de deur. Dat is toch een gek gevoel, ja? Ik heb dat wel hoor. En gaat het trouwens niet over in de podcast over Oud en Nieuw. Het gaat over hele andere dingen. Groot nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Nee, het gaat helemaal niet over het feit dat het al bijna oud en nieuw is. Het gaat ook niet over het feit dat dit de laatste podcast van kalenderjaar 2019 is. Tenminste, de laatste wekelijkse podcast gaat het ook niet over. Het gaat over kerk zijn. Um, maandag zat Marijn Vlasblom in de studio bij Groot Nieuws Radio. Um, hij is uh, conrector en docent aan het Baptistenseminarium. Seminarium. Daar leidden ze voorgangers van de Baptistengemeente op. En we vroegen hem, we stonden eigenlijk stil bij de vraag: van, hoe ben je nou nog kerk tegenwoordig? Hoe balanceer je, je gezin, vrienden, werk, sport? En hoeveel prioriteit geef je aan de kerk? En hoe doe je dat eigenlijk geloven in deze tijd? Samen of alleen? Word je wel eens moe van de kerk? Nou, dat soort vragen stelden we hem. Marijn Vlasblom dus.
1: Nou ja, dan zit je daar in je kerk met allemaal mensen die het Gouden Midden zoeken. Ja. En dan blijkt dat die mensen niet meer iedere zondag komen. Nee. Is dat erg?
2: Dat is een goede vraag. Uh, dat hangt er helemaal vanaf waarvoor ze naar de kerk komen. En hoe je naar de kerk kijkt. Um, um, het grapje natuurlijk in dit voorbeeld is dat die mensen afkomen op alles wat samenhangt met het woord event. Dus ze komen af op een samenkomst als een evenement.
1: <lacht> Zo, ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei: Je moet de opwekking conferentie geen conferentie meer noemen, maar een festival bijvoorbeeld. Ja. <lacht> ja, of een event. Ja, ja, ja. ja. oké, okay, een event. Daarop doorbordurend. Mm -hmm. is, is de dienst een event?
2: Nou, je kunt dat risico wel hebben. Dat je dus een soort van theatersamenkomst gaat vormgeven. Waarin alles draait om die samenkomst. Maar kerkzijde is wel iets wat veel meer is dan dat. En dat vraagt eigenlijk om een vrij radicale keuze voor gemeenschappen. En daar pleit ik in mijn artikel voor.
1: Oké, okay, een radicale keuze voor gemeenschap. We houden die even vast. Je beschrijft in het artikel hoe afgelopen decennia onze relaties zijn veranderd. Door ja. technologie en individualisme. Hoe merk je dat? Maar eerst even dan in die zondagse dienst.
2: Uh, in de zondagse dienst, uh, nou merk je dat uh, zeker baptisten en evangelische contexten uh, enorm uh, in staat zijn om aan te haken bij allerlei hedendaagse vormen van techniek. Als je kijkt naar heel veel evangelische baptistische gemeenten, die hebben als, al heel snel social media geadopteerd. Uh, maar streamen bijvoorbeeld ook hun diensten live mm. op Spotify, op YouTube. Uh, dus daarin merk je het al. Uh, maar als je kijkt naar de bredere beweging van onze cultuur. Kijk, ik, ik ben 32, ik ben opgegroeid in een tijd van lineaire televisie. Dus je moest gewoon, als je een programma wil kijken, dan moest. Als je op dat ja, moment. De tv dat vanavond
1: half negen rond Brandsteder. Precies. Of nee. je
2: had een videorecorder als je geluk had. Uh, maar mijn kinderen die vroegen laatst, papa wat is dat voor gekke gele vogel? Ik zeg dat is Pino. Pino wie is dat? Ja, dat Nooit van gehoord. Meer. Zeg ja. groei op met Netflix en YouTube. Ja. De, en dat is een keuzecultuur waarin alles te kiezen is met ja. alle voor- en nadelen van van dien.
1: Ja. ja, die radicale keuze voor de gemeenschap. Mm -hmm. De zin, kerk zijn dus meer dan alleen de zondagse dienst, die kennen we allemaal. <laughs> ja. Maar vertel, nou, we gaan gewoon in de gemeente in Ede. Hoe doen jullie dat? Hoe, ja. hoe, zou, nee, hoe zou het ideaal plaatje eruit zien? Hoe, hoe, hoe kiest iemand radicaal voor die gemeenschap en
2: hoe ziet dat eruit? Ja, nou, ik, ik ben altijd een beetje huiverig voor het woord ideaal plaatje. Toen mij vorig jaar gevraagd werd, rond november was dat, ik, ik ging toen beginnen als van de gemeente... vroeg iemand van Marijn, wat is nou jouw visie op de gemeente? En ik zei van joh... Als ik heel eerlijk ben, is de gemeente gewoon uh, bijbels gezien een heilig bij elkaar geraapt soortje. Later heb ik ervan gemaakt een heilig bij elkaar geroepen soortje. Mm. Maar uh, dat, dat zet wel ons met de voeten in de klei. Uh, maar heeft tegelijkertijd wel uh, heel veel in zich. Heilig, apart gezet mm. uh, door God. Uh, om mee te doen in de missie van God. Uh, maar ook bij elkaar geroepen. En dat wil zeggen dat ik er heilig van overtuigd ben dat iedereen die een volgeling van Jezus is, een mens met een missie wordt. En of ze dat nou in de kerk ontdekken. Voor die tijd ontdekt hebben. Dat, dat is altijd een spannende. Ja. Daar kun je misschien ook geen volgorde in aanwijzen. Maar uh, ja, dat heeft daar wel veel mee te maken. Ja.
1: En, en dan met allemaal mensen die elkaar niet per se hebben uitgekozen. Dat dus heeft de Agnes Huizigij naar overdenkingen ook al benoemd de afgelopen ja. weken. Ja. Het levert soms wat uh, interessante
2: dynamiek op. Behoorlijk. Behoorlijk. <laughs> dus ik zeg dat ook vaak. Ook in preken. Van, jongens, we hebben elkaar niet uitgekozen. Ik heb mijn gemeente uh, in die zin niet uitgekozen. De gemeente heeft uh, heel veel uh, van hun leden vrienden. Misschien mij toevallig dan net wel als volganger. Mm -hmm. <laughs> maar ja, dat... oh, gemiddeld genomen hebben we Ik elkaar snap niet we wel het goed. Ja. 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 ja.
1: De, de, maar uh, als je uitgaat van de gemeente. Hè, dat is een groep mensen die uh, dan soms lid is geworden. Of, of mm -hmm. op een blaadje staat of ja. niet. Of in een, een mailbestand. Ja. Uh, maar kerk zijn kan toch met, met iedereen die christen is. Heb je daar per se één zo'n eikpunt voor nodig?
2: Nou, dat is wel een, uh, een, een vraag die natuurlijk vandaag de dag steeds meer speelt. Je merkt dat dat voor jongere generaties al veel meer fluide is geworden. Um, dus, dus je hebt in Engeland bijvoorbeeld de Britse uh, socioloog Grace Davy. Uh, die beschrijft de ontwikkelingen in betrokkenheid op kerk. En zij zegt, eigenlijk zijn we opgeschoven van obligatie, van moeten naar kiezen. Mm -hmm. Dus veel mensen, uh, ik moest bijvoorbeeld van mijn ouders altijd mee naar de kerk. Uh, sommige mensen gaan onder sociale druk of omdat ze moeten van zichzelf. En je merkt dat met name jonge generaties... A en Z vanaf 1982 zo ongeveer, waar ik zelf ook deel van uitmaak, de millennials. Mm. Ja, Die uh, bewegen zich veel fluider door allerlei kerkverbanden heen. Dus die kunnen de ene zondag daar zitten, de andere zondag thuis en dan luisteren ze iets via Spotify. Of dat doen ze tijdens het hardlopen. Want multitask uh, dat doen we allemaal. Ja, ja. En de volgende dag uh, zitten we, of de volgende zondag zitten we in een andere, andere kerk. Dus ja, ja dat, dat is een goede vraag.
1: Nou, dan laten we die vraag even voor wat ja. het is. Namelijk een vraag. En over de toekomst van de kerk zullen we het straks ook nog verder ja. met elkaar over hebben. Maar, maar eerst toch nog even terug naar dat concreet kerk zijn en je verbinden aan de gemeenschap. Ja. Over hoe dat dan concreet vorm krijgt. Kijk, de dingen die ik kan bedenken is: uh, je gaat naar een Bijbelstudieclub door de week. Je koopt een keer soep voor iemand die ziek is. En je stuurt een kaartje naar iemand die het moeilijk heeft. Uh, dat soort dingen. Of, ja. of, of, of zie jij dat anders ja, maar...
2: nu? Nou, dat, dat, dat is het voor heel veel mensen ook. Uh, dat dat kerk zijn uh, is. Um, maar uh, ik, ik maak zelf altijd het onderscheid tussen uh, kerk en Christus. Uh, omdat Jezus niet samenvalt met de kerk. En de kerk ook niet samenvalt met, met Jezus. Dus uh, een volgeling van Jezus maakt per definitie deel uit van de kerk. En natuurlijk is daar wel de uitdaging om dat zo concreet mogelijk te maken. Want anders? Uh, uh, de... Nou, omdat het anders een soort uh, luchtkasteel kan zijn. Een, een soort uh, mooie filosofie filosofisch ideaal van zo zou het eigenlijk moeten zijn met elkaar, maar in de praktijk ja, uh, uh, gaan we gewoon naar de dienst en zitten we daar te consumeren. Uh, daar, 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 is, daar is meer over te zeggen. Dat vraagt wat mij betreft om een radicale keuze om dat samen te doen en echt het leven te delen.
1: Maar moet je daar ook een bepaald type voor zijn? zijn toch mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten?
2: Maar Dat is juist het leuke. Het feit dat je allerlei verschillende types hebt. Uh, mensen die uh, heel extra vet zijn, heel introvert zijn met allerlei uh, karaktereigenschappen die elkaar niet hebben uitgekozen. Die zet niet ik, maar die zet Jezus bij elkaar in een gemeente. En hij zegt aan jullie als lichaam, nou, om die metafoor maar even te gebruiken, kun je zien hoeveel God van mensen houdt. Door de liefde die hmm. er tussen die mensen is. Mensen die elkaar dus niet hebben uitgekozen en totaal verschillend zijn. Ja, dat, dat is uniek. Dat is een opdracht, dat is een uitdaging. Maar die concreetheid van samen het leven delen, juist met mensen die totaal anders zijn dan ik, ja, dat, dat, dat is wel heel mooi.
1: En je noemde het al even, de oudere generatie, ja. die ging gewoon. Het was gewoon hun prioriteit, ja. de kerk en alles wat erbij hoort. Is het niet een kwestie van prioriteiten stellen in je leven?
2: Nou ja, ja uh, daar heeft het wel mee te maken. Uh, de vraag is soms ook wel van ja, hoe belangrijk is kerk zijn? Heeft dat nog wel prioriteit voor mensen? Um, uh, ik denk dat uh, de, als je kijkt naar het lijstje van prioriteiten, er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren zo ongelooflijk veel meer dingen bijgekomen. Um, dat dat continu een, een, een afwisseling is en zoeken is van waar mensen voor kiezen. En ik merk wel, mijn indruk is wel, dat de kerk daarbij steeds lager komt. Is dat erg? Dat hangt er vanaf of met kerken ook geloven wordt bedoeld en ook het volgen van Jezus wordt bedoeld. Als het volgen van Jezus lager komt te staan, ja, dan is dat problematisch. Maar als mensen ontdekken ik kan Jezus ook volgen in mijn wijk, in mijn werk en in mijn woonplaats, ja, dan moedig ik dat aan.
0: Het hele gesprek met Marijn Vlasboom kun je terugluisteren, want dit was het eerste deel. Er is dus ook nog een tweede deel van het gesprek. Dat is allemaal terug te luisteren via de website grootnieuwsradio.nl slash gemist. Maandag, De Nieuwe Morgen was het. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. De meeste kalenders, die gebruik je elk jaar of die me in ieder geval. Maar wist je ook dat er zoiets bestaat als een schrikkelkalender? Ja, ik wist het niet. Maar Marien wist het in ieder geval wel. Tenminste, hij kreeg het ook doorgespeeld van, van iemand. In de dag van een vaste rubriek, die elke dag plaatsvindt om kwart over zes in de, de dag van vandaag. De dag! Het is maandag. De dag. En Deze heeft ook al wat te vertellen.
3: Peter van Dijk, uitgever bij Mediawater. Goedenavond, Peter. Ja, goedenavond, Marine. Je hebt ook altijd wel wat te vertellen. Alleen doe je dat niet op een berg, maar in mijn programma, nou...
4: Nou zijn we dat ja, Ik ben ook zo blij voor het podium dat je daarvoor ja. biedt. Wat wil je ja. nu?
3: Je wilt het over een schrikkelkalender hebben. Nou had ik er nog nooit van gehoord. Ja. Totdat jij dat naar me stuurde. Nee.
4: Ja, dat is toch, ja, dat is het leuke van deze rubriek. Je kunt uh, op Groot Nieuws Radio iets vertellen over datgene waar je enthousiast over bent. Ja. En, en ik weet gewoon bijna zeker dat bijna weinig veel luisteraars ooit van de schrikkelkalender hebben gehoord. Ja, en dat komt dat ook dat omdat komt, hij de afgelopen drie jaar niet geweest is natuurlijk. Dat, dat is het, dat is het. Vertel De makers van: Ronald Sneijder. En dus Fedor van Eldijk, dat zijn twee. Ja, laat ik zeggen taalvirtuozen. Ja, of hoe noemen we het? Taalgekken, misschien wel. Ja. Uh, ze, ze, ze hebben ooit het boekje De Alphabet uitgegeven. En De Alphabet is een boekje vol nieuwe woorden. Dus als je gek van taal bent, dan is het echt een aanrader. Ah ja. Um, om, een om een voorbeeld te noemen, gewoon, het zijn woorden die dus niet bestaan. Dus heeft hij het woord De Benefietkeeper. <laughs> en de, en, en dus dan staat het Benefiet, nee, je hebt het gedaan. Nou. Dus de, 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 dan is de tekst is. Dat is een keeper die altijd voor het goede doel staat. Ja, ik vind dat... Ik, vind dat heel, ja. ik kan daar dus echt heel smakelijk om lachen. Het draait allemaal om, gewoon om taal. Ja. Uh, hey, uh, en er komt dus één keer het, in de drie jaar, vier jaar uit. Ja, want en dat, dat hun grap is dan de schrikkelkalender van 2020. En de grap is dan, er staat voorop... Voor minder dan 366 dagen doen we het niet. <lacht> dus, dus het is gewoon, weet je, in die enorme overvloed aan kalenders. die op dit moment in de winkel ligt. die ik trouwens echt heel leuk vind. Ik vind, ik vind de Scheurkalender echt iets heel, een hele leuke fonds. Want ja. toch, ja, je, je hebt de gekste de taaladvieskalender. De, nou, je, de Fokker, Sukker natuurlijk. Ja, en de hele ja. club. heeft Iedereen heeft er een. Is er een groot nieuwsradio schurkelen trouwens? Nee, nog
3: niet. Dat is misschien nog
4: een... Uh... Nou, Harry, moet, moet ik er dan maken? met een bloot bovenlijf opstaan? Of, uh... Nee, <laughs> nee ik vind het, ik, uh, je portret is ook... Maar gewoon elke week één taalgrapje van jou, dat zou wel lekker oh, ja, God, zou je, zijn. Oh, dat zou leuk zijn, ja. ja. Nee, dit is misschien maar, een goed idee. Om een voorbeeld te noemen. Dus elke dag heb je, is er één taaldingetje. Nou, uh, 26 mei staat er bijvoorbeeld op. Ik geloof niet in wifi in de trein, maar ik denk wel dat er iets is. <lacht> Op 5 juni, vrijdag 5 juni. Dit is alweer de tweede vrijdag in iets meer dan een week. <lacht> <lacht> uh, nou ja, het is. Oh. Het gaat me door, het gaat door. Het is, ik, weet niet, ik weet niet hoe je gasten erop komen, maar het is gewoon. Uh, nou, daar uh, hebben ze er nog drie jaar voor, natuurlijk, <lacht> hè? Ja, jij erop. 5 mei. Uh, het thema van de Vrijdag is dit jaar. Vrijheid is prima, maar riolering is ook belangrijk. <laughs> <laughs> maar het is een soort van... Ja, ik weet niet, het, is een, uh, het is een soort humor die ik eigenlijk nergens tegenkom. Meestal is humor heel kwalijk. Of het is schopperig. Of het, is, uh, het, het zet iemand anders te kakken, zeggen, om even heel uh, bot te zijn. Yeah. Maar dit is gewoon allemaal... Um, grote is echt heel onschuldig humor. Oh, ja. het, is heel, het, is, het is een beetje. Ja, ik, 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 ik heb er wel. Ja. Wie heeft de doping voor me? Ik ga dit jaar aan mijn Tour de France meedoen <laughs> op, op de, de start-up van de. Um, nou goed. Je, het is, Ach, ja, kortom, fantastisch. Ik ga zeggen, ga lekker naar de boekhandel, blader het erin en eerst. Ik, ik zou eigenlijk meest nog misschien nog wel meer aanraden de alfabet beter als je echt een beetje een taal uh, oh, yeah, in je hoofd yeah. voelt aankomen. En, uh, en, het, en, ja, en het zijn, dat zijn duizend woorden, nieuwe woorden. En, dan, oh, ja. en als je dan doorgaat, moet je naar de schrikkelkalender. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn aanrader. Hé,
3: hey, maar ik zit even door die schrikkelkalender dan heen te bladen. Hè. Maar jij, jij vertelt nu echt korte grapjes. Uh, ja. Maar daar, daarna staan dan nog uh, uh, ja. andere dingen. Hè. Want ik zie je bijvoorbeeld bij ja, vrijdag 27 je, je, maart. 100% van alle bekende goochelaars in Nederland heet Hans. En hun achternaam begint altijd met een K. <laughs> hashtag weten weinig mensen. En dan staan er ook tien redenen om je naam te veranderen naast. Gewoon omdat het kan denk ik of zo.
4: Ja, ze ja. hebben ook uh, een 28 april, is ook gewoon een nationale verwijtendag, bijvoorbeeld. Dus <laughs> dan ja. staan er ook allerlei tips, weet je wel, hoe je dit verwijt moet maken. Of gewoon dingen over de voetbal uitslagen Tien dingen die je beter niet kunt kopen op de vrijmarkt. Een aandelenpakket Vroom en Reesman.
3: <laughs> weet je wat ook leuk is? 21 april, nog erger dan al die bedweters op Twitter, corrigeren de ondergoed. Laat me gewoon met rust.
4: Ja. <laughs> ja, en dan staat er, Achterop staat er dus van die 21 een kort hier bij Janneke verhaaltje. Dus, ja. Ja, weet je, het, is, het is gewoon, het is eigenlijk, en dat is het grappige bij schurkelen, en het daarom vind ik het zo'n leuke traditie. Het is, het, het is geen boek, het is, uh, en het is, en het, het is weinig pretentieus. Maar je hebt, uh, en als je dan elke keer vier jaar koopt, dan zeggen ze hier kun je er vier jaar over doen. En ze hebben gewoon zo, ja, het is, ja, ik weet het niet. We moeten een groot, ik zit echt, we moeten een groot nieuwvaarheidskleren gaan maken, ja, Marine. En deze. wij gaan in de redactie. Ja, en, dan en, dan hem, gewoon... en moet er dan een muziekquote een muziek of zo opkomen of iets dergelijks? Nou, daar ja, moeten we dan nog even over brainstormen. Ja, dan moeten elke, nou, is het, niet leuk, is het niet leuk voor jouw luisteraars? Wat moet er nou in de Grootnieuwsradio's ja. scheurkalender komen? Dit is een goede vraag. Uh,
3: dames en heren, letten we even op. <laughs> uh, de, de scheurkalender van Grootnieuwsradio, wat moet er eigenlijk precies op komen te staan? Uh, foto's ja. van uh, ik en mijn collega's, kwants uh, van liederen, uh, teksten uit de Bijbel... Um, iets uh, behind the scenes, ik vind, uh, grapjes. Ik vind het of... zo, zo jammer dat je niet zegt elke maand
4: één keer een quote van Peter van Dijk. Vind ik vind het zo jammer dat je dat niet op hebt. Dat ja, dat komt
3: nog. Ik bewaar be het beste voor het laatst. Elke maand één keer een quote van Peter van Dijk. Uh, de, dan laat even weten wat je, wat je dan graag zou willen en of je hem zou kopen of niet. Of dat je denkt, nou, belachelijk, ja. absoluut niet. Ik koop die van Ronald Snijders wel.
0: Het schrikkeljaar vangt bijna aan, dus je kunt hem uh, alvast bestellen en uh, ophangen, zou ik zeggen ik had het in de Mensenmissie trouwens op vrijdag... ook over een kalender. Dat was de 40-dagen kalender van Teer. Nou, ik moet zeggen... Ze zijn er vroeg op tijd bij. En dat is ook goed. Want in de kerk wordt op tijd nagedacht over dat soort thema's natuurlijk. Dus dan moet je er een beetje vroeg bij zijn. Maar het is wel een beetje twee smaken door elkaar hoor. Kerstmuziek draaien en ondertussen praten over Pasen. Voor mij nog wat te vroeg. Maar als je meer wilt weten over die kalender. dan kun je terecht op de website van Groot nieuws Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinoud. Fantastisch nieuws heb ik. Uh, voor als je dat nog niet had meegekregen via onze website of via uh, ons radiostation. Um, door te luisteren op woensdag naar uh, de nieuwe morgen. En eigenlijk uh, ook Blessings en ook brandstof. Want rapapa, rapapa, Casting Crowns komen naar Nederland. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Um, en we dachten dat, dat kunnen we op één manier echt uh, bekend maken. En dat is namelijk met een prijzenactie door meteen kaarten weg te geven voor uh, Casting Crowns. Maar dat doen we wel vaker, kaarten weggeven. Sterker nog, dat doen we bijna elke week... Um dus we dachten, dat kunnen we ook nog even op een speciale manier doen. En daarom ontstond een raadsel. Nando, een collega, die uh, ging ergens in het land um, zitten wachten... op een luisteraar die zou weten waar hij zat. En de hele dag, uh, of de hele ochtend eigenlijk... kwamen er hints van waar Nando zou kunnen zitten. Um, het was ook te volgen via Instagram. Als je ons volgt op Instagram, grootnieuwsradio... dan had je dat ook uh, kunnen meemaken op die manier. Um, en uiteindelijk uh, was het dan uh, toch eindelijk zover. Iemand... ...had Nando gevonden.
5: En Nando, er is iets bijzonders gebeurd, want...
6: Ja, zeker. Om tien uur veertien uh, uh, ja, werd de klok officieel stilgezet. Mm -hmm. Naast mij staat Gesina Lambers.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Uh, 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 je, je kwam nog redelijk relaxed eigenlijk aan fietsen.
5: Ja, ik, uh... <laughs> ik weet ook niet. Ik dacht, dit weten vast niet zo heel veel mensen. Dus ik heb volgens mij nog heel even de tijd. <laughs>
6: oh, je hebt het.
5: Waren het moeilijke tips dan eigenlijk? Nou, ik, ik zag het op Instagram. Ja. En uh, ik werd uh, vanmorgen wat later wakker. Ik heb vanavond de avond iets. En uh, ik scrollde, dus ik zag heel veel tips in één keer. En ik kwam langs een foto en toen dacht ik: Dat herken ik.
6: En welke foto was dat?
5: Dat was de foto van een parkeergarage bij het Paardenveld.
6: En uh, dat is hier natuurlijk om het hoekje. Um, uh, allereerst, van harte gefeliciteerd, want jij hebt uh, vijf kaarten gewonnen voor het concert van de Casting Crowns.
5: Ja, super gaaf. <laughs> Helemaal
6: blij. Uh, 21 mei, Hemelvaarsdag, gaat het gebeuren. Eigenlijk hier om de hoek uh, in de jaarbeurs in Utrecht. Voor jou dus ook een thuiswedstrijd.
5: Ja, daarom. Dus ik dacht, ja, daar moet ik bij zijn. <laughs> ja. nou,
6: fantastisch. Um, de tips... Zullen we ze nog even, even langslopen? Het was, even een beetje uh, ja.
5: uitkomst geven? Nog east ja, west? Ja, precies.
6: Nog east, <laughs> nog west. Um, ja, daar toch ook wel een beetje op, op Utrecht. Want dat ligt vrij centraal. Dan hadden we nog noord en zuid kunnen doen. Maar dat was het absoluut niet. Dus nog east, nog west. Het moest ergens in het midden zijn. Uh, we hadden de city of the hills. Nou ja.
5: Ja, die is ja, dacht dus eerst, vanochtend. nou, het zeven loopt misschien Nijmegen, maar goed, dat was inderdaad niet nog iets nog west. En toen dacht ik ineens, oh, de Utrechtse heuvelrug. De
6: heuvelrug, <laughs> natuurlijk! Als er toch één stad is met een heuvelrug, dan is het wel Utrecht. Dus dat was een verdere tip voor, uh, voor Utrecht. Uh, help even, wat was de derde ook alweer? Crown. Mijn hersenen zijn bevroren. En met de nadruk Casting Crown. Crown, ja. Mm
5: -hmm. Ja, toen moest ik toch echt even op de kaart gaan kijken, want... Dat wist ik niet.
6: Nee. Uh, en, en, en wat zei de kaart toen?
5: Kroonstraat.
6: En dat is waar we dan staan. Kroonstraat, Wijkzee, Utrecht. Eigenlijk, als ik hier iets om het hoekje rijd, dan zie je eigenlijk het spoor. Uh, de cirkel is
5: rond. Ja, En ja, die altijd twee inderdaad. over één? Van harte Ja. Als ze ze
6: dan toch over uh, twee... Oh, dat is een goeie. Altijd twee over één. Dat was ook wel een hele speciale. Ja. Uh, wil jij uitleggen?
5: ja. Ja, ik fiets hier elke zondag langs naar de Jacobikerk en daar staat de klok van stil. Oh, oh. twee over één. Ja,
6: <laughs> dat is dus, en dat kan je precies zien vanaf de plek waar ik de hele ochtend zat eigenlijk. Dan zag je zo precies die klok.
5: Dus, wat een hint, wat een hint. En wat een ontknoping. Uh, is is Gezina een beetje door dolle heen, Nando? Of is het allemaal nog een beetje... Ja, Gezina lijkt,
6: lijkt, lijkt, lijkt heel blij. Is, 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 is dit, is dit, is dit een, een, een dag die je niet snel meer gaat vergeten?
5: Nee, absoluut. Het is toch bizar dat je wakker wordt en meteen op speurtocht mag gaan en dan ook nog kaarten wint.
6: Kaarten. En weet je dan al wie je allemaal gaat meenemen? Want het zijn wel vijf kaarten,
5: ja, ik ga even een rondje langs mijn vrienden doen en kijken wie het liefste wil. Ja,
6: precies, ja. dat belooft een mooie maanden te worden de komende periode. Absoluut. <laughs> uh, fantastisch. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel dat je uh, uh, ook de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. En een hele mooie dag nog.
5: Ja, geen moeite natuurlijk. Super tof.
0: Ik kan niks beloven, maar misschien uh, geven we nog wel een keer kaarten weg voor Casting Crowns bij Groot Nieuws Radio. Het is natuurlijk pas volgend jaar ergens, dus uh, wie weet gaan we nog wel wat laatste kaartjes weggeven. Ik zou zeggen, houd het gewoon in de gaten, want we hebben... We elke week hele mooie prijsacties. Komende week op Groot Nieuws Radio. Is het toch wel een bijzondere week hoor. Want uh, maandag en dinsdag hebben we nog normale programma's. Woensdag beginnen we met de top 1008. Dat betekent dus geen uh, wekelijkse podcast volgende week. We gaan er even tussenuit. We zijn terug in de tweede week van januari. Dus dan beginnen we weer in week 2. Het is nu week 50. Dus je moet even zonder mij. Uh, alhoewel, ga gewoon luisteren hè. volgende week naar de top 1008. Want ik uh, presenteer daarin de shift van uh, 9 uur s ochtends tot 12 uur s middags. Um, volgende week ook uh, tijd om uh, vooruit te blikken dan, zolang het nog kan, met Rob Favier. Die gaat de eindjes aan elkaar knopen. Oudejaarsconferentie. Uh, hij toert door het land. En we zijn benieuwd, wat mag er niet ontbreken in die Oudejaarsconferentie? Dat hoor je maandag in de nieuwe morgen. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Zoals ik al zei, we zijn even tussenuit straks. Maar ik zou zeggen, abonneer je gewoon. Want dan krijg je een win in week 2 automatisch binnen. Um, en dat, uh, dat is heel makkelijk. Gewoon even abonneren op Spotify, Soundcloud of iTunes. Maakt allemaal niks uit. Hij komt zo bij je binnen. Vertel eens iemand anders erover. En uh, laat een recensie achter. Vind ik leuk. Doeg. En uh, fijne uiteinden. Pas een beetje op met vuurwerk, zou ik zeggen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl Slash podcast.